0: Saudações, Cristalinas, para todos que estão entrando. Estamos juntos aqui para mais uma prática de relaxamento criativo. Prática essa que eu tenho feito toda segunda-feira como uma forma de substituir a prática presencial, que há décadas eu faço no Portal 11 no Espaço Físico, aqui no Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes. Mas, desde a pandemia, trouxe a prática de segunda-feira para o virtual e tá ótimo por enquanto vou manter assim já que a gente não tem como fazer evento aberto aberto que eu digo as práticas de segunda no portal 11 11 sempre foram gratuitas e como nós não temos controle do número de pessoas esses eventos por enquanto não estão sendo realizados e estamos aqui no virtual que cabe todo mundo que não temos limitação de presença isso é maravilhoso um movimento aquariano, né? onde a mente que é, é a conexão, isso é incrível, e vamos seguir em frente com a nossa prática, para quem está chegando hoje, sempre tem alguém chegando, para quem depois vai ouvir pelo podcast, todas essas lives, essas da Imaginação Ativa, Relaxamento Criativo e outras estão sempre também no podcast, no IGTV do Instagram, no meu canal do YouTube... E para quem chegar, seja bem-vindo. Para quem já está acompanhando desde o início, seja muito bem-vindo também, porque aqui nós estamos para juntos unir a nossa energia ativar essa corrente poderosa para que juntos a gente entre nesse espaço sagrado, espaço que eu chamo do andar de cima do nosso ser, é aquele que transcende o olhar gasto visto conhecido, olhar cansado, o olhar que já não aguenta mais ver as mesmas coisas, mas quando a gente fecha esses olhos do corpo e permite que os olhos da alma se abram, nós temos uma visão incrível e limitada da multipotencialidade do nosso ser e nós conseguimos isso através de um mecanismo muito simples, que é o relaxamento. Relaxamento, que eu chamo aqui de relaxamento criativo, que é o que eu faço no portal 1111 11 com o auxílio das tigelas de cristal, dos sons, de indução, que é o relaxamento que faz com que, ao soltar o corpo, ao criar disponibilidade para que a energia flua por você, você encontra um novo olhar para a vida, uma nova postura, uma nova conexão. E é tão importante a gente aprender a relaxar, que olha que coisa mais louca, né? A gente fala, nossa, mas relaxar não é fácil, não é quando eu vou dormir à noite. Não! Às vezes a gente dorme toda noite e não relaxa. Tem pessoas que dormem, dormem até dormem muito. Não é questão de dormir muito ou dormir pouco, ter ou não tem insônia. Às vezes você até dorme, mas não consegue relaxar. A sua atividade mental é incessante. A contração do seu corpo é proporcional a essa atividade mental. E com isso vem bruxismo, com isso vem uma série de tensões nas articulações. E por isso que a gente aprendendo a relaxar, esses 15 minutinhos que a gente faz aqui de prática, já são maravilhosos para a gente depois prorrogá-los na cama, no sono. Por isso que eu faço essa prática mais tarde, para quem puder já começar a desacelerar depois da prática, para já entrar na, no, no, na atmosfera do sono com uma disponibilidade para que esse relaxamento aconteça. Toda semana, para quem está aqui acompanhando, tiramos uma palavra semente que vem do meu lindo oráculo das virtudes. Esse oráculo eu venho desenvolvendo há muito tempo. e É um oráculo que nasceu para propagar, semear virtudes. Eu tenho atualmente aqui 64 virtudes que são potenciais que nos habitam, que nem sempre cultivamos. E é simples, simples assim como todos os filósofos, os sábios da antiguidade já nos falaram. Cultive suas virtudes. O que você está esperando para cultivar virtudes? É só ter vontade, é só querer, é só abrir o seu coração. Porque elas já estão todas no seu ser, elas já habitam a sua consciência. Basta que a gente se ligue, se conecte a elas. E quando eu comecei a desenvolver esse oráculo, foi exatamente com esse objetivo de começar a trazer para mim a vida. Tudo eu começo a fazer para mim, né? minhas práticas todas. Depois eu acabo desdobrando em curso, em uma série de, de práticas que eu já desenvolvi ao longo da vida. E eu fico muito feliz com isso, porque todas nasceram da experiência. Então todas nasceram, deu fazer para mim, deu buscar um contato, um canal e começar a praticar, desenvolver e ver aquela... A, a experiência ganhando forma, e aí eu vou passando para as pessoas, aí a coisa vai tomando um, um volume maior, e isso me deixa muito alegre e feliz, e o oráculo também foi assim, hoje ele já está em alguns cursos meus, ele tem toda uma estrutura das palavras, da ordem das palavras, e é muito legal, mas aqui não é aula, aqui é para que a gente experimente, Aqui é degustação, é para mim mente concreta, não é muito aqui a, a área dela. Aqui a gente vem para relaxar, para trocar uma ideia é, e lançar algumas sementes. Essa que é a ideia, toda a ideia aqui do meu oráculo é de semente mesmo, como eu chamo mandalas. Mandalas eu sempre chamo de canteiros e eu, essa mandala aqui que a gente está fazendo para o oráculo está disponível no meu canal do Telegram, quem está ouvindo pelo podcast... É só chegar no canal do Telegram, baixa a mandala, a gente já está completando, é igual um álbum de figurinhas, eu fico empolgadíssima. Hoje eu já escrevi aqui a energia e a gente está fechando essa mandala com muitas virtudes, ou seja, plantamos muito. Foi lindo esse processo todo, está sendo lindo e assim a gente vai construir um jardim. Um jardim florido, um jardim nobre, um jardim que dá vontade de você chegar, ficar, respirar, se reabastecer. E eu sempre falo um pouquinho da virtude que foi tirada na live anterior, para que a gente possa tirar uma nova agora. Eu falo depois, porque falar é bem legal, né porque a gente fica assim com a virtude durante a semana e vai experimentando... Para mim também é tudo muito novo, porque é claro que a cada momento que uma virtude dessa chega na minha vida, a minha experiência vai ser nova, porque eu não sou a mesma pessoa que ontem, que eu era quando tirei essa virtude em uma outra prática, então, para mim também é a mesma experiência que vocês têm, que não conhecem o oráculo, porque eu acolho essa virtude que sai como o que ela tem que ser, uma mensageira, uma mensagem, dos deuses, uma mensagem do nosso eu mais sábio, como Jung, meu grande mestre, diz, sentimentos são mensageiros, e tudo que nos chega por oráculos, nos chega por canais de sabedoria, são mensageiros, as emoções nossas são mensageiras, se você tem qualquer emoção, ela está te dando uma mensagem, ela está sinalizando alguma coisa, ela quer conversar com você, acolha, abrace essa emoção, conversa com ela, deixa que ela se expresse. E assim, as virtudes, eu acolho essa virtude a semana toda, disponibilizo o áudio das 33 repetições das palavras-semente, que são potenciais incríveis para a gente repetir 33 vezes a virtude durante 11 minutos e 11 segundos, numa métrica, num som específico, e todas as virtudes estão lá no telegram em áudio para vocês meditarem repetirem porque só através da repetição é que a gente tem uma substituição dos programinhas indesejáveis cada virtude dessa nem sempre se ancora na nossa vida se manifesta porque existem ervas daninhas do no nosso jardim as ervas daninhas são os sabotadores são aquelas forças que impedem que as virtudes floresçam Desabrochem o nosso potencial, os nossos talentos, a nossa capacidade. E como a gente faz para remover as ervas daninhas e inserir novas sementes de virtudes? Repetindo o que você quer, simples assim, porque se um dia você deixou que se instalasse um programa que você não se agradou dele na sua vida, não está se agradando dele estar presente, você um dia repetiu tudo, tudo na nossa vida entrou pela repetição. Entrou porque você ajudou, você deu força, você insistiu. E a maioria das, das questões que não nos agradam, entram, mas quando elas entram, a gente não se dá conta delas, porque a gente vive aqui numa densidade e todos esses sabotadores, eles entram às vezes como hábitos, que vão se instalando, se instalando, e de repente ficaram. Quando nós percebemos esse processo, o que, que acontece? Nós temos que começar a intervir, substituir. E aí entram os mantras, as práticas, a força da nossa mente, do nosso, da nossa firme intenção. Tudo na vida começa com uma intenção. Nada que você fez ou fará começou antes de você ter uma intenção. Então... Até levantar da cama, até fazer das mínimas coisas. Eu vou levantar, escovar os dentes, eu vou assistir uma live, eu vou trabalhar, eu vou dirigir. Tudo é um, começa com uma intenção e que você se predispõe a seguir essa intenção, a investir nessa intenção. E assim nós acolhemos as virtudes. Eu tenho a intenção de plantá-la no meu jardim. Quando eu tenho essa intenção de plantar a virtude no meu jardim, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a criar um espaço. A virtude que saiu semana passada, maravilhosa virtude, foi a energia. E como eu sempre falo, e vou dizer sempre isso para todas, é sempre uma, uma... quase uma dor no coração ter 5, 10 minutinhos, que é o que eu deixo aqui para a gente trocar ideia sobre cada virtude, porque cada uma delas mereceria uma live inteira para a gente falar explorar, e nem assim esgotaríamos, pois todas elas não se esgotam, porque elas são, elas são intercambiáveis com a nossa energia, com o nosso momento, elas estão presentes em diversas facetas. Por mais que a gente quisesse esgotar esses temas, não conseguiríamos... Mas sempre esses 5 ou 10 minutos me deixam, às vezes, com o coração batendo rápido, porque eu sei que existem tantas possibilidades de abordar, e aqui eu acabo escolhendo algumas que, ao longo da minha semana, fizeram mais sentido para mim, e é o que eu venho trocar com vocês, pois a ideia sempre é reflexão. Quando uma virtude chega, ou quando um conhecimento desse é trocado, quando a gente fala sobre... Jamais é para trazer verdade absoluta, jamais é para trazer algo que fecha a questão. Sempre é para trazer semente, sempre é para trazer algo para você refletir e pensar. É através da reflexão que a gente encontra as grandes transformações internas, as grandes expansões que a gente começa com a reflexão. Então, energia, gente. O que a gente pode falar de energia que foi a nossa semente da semana? Energia é tudo, hein? Claro que, como a gente vem vendo, vê, é, observando aqui algumas virtudes, energia é aquela... A, perdão, as qualidades, as virtudes, quando elas descem para 3D e nós as, as, as incorporamos, a gente pode dar a conceituação, boa ou má, com tudo, né? todo símbolo, do tarô, da astrologia, emoções, são neutros, são neutros, o arquétipo é neutro. Mas quando eu o manifesto, quando eu incorporo na minha consciência encarnada na 3D eu vou dar o um tom positivo ou negativo. Porém, o que a gente quer aqui não é trazer a virtude para a manifestação da 3D, é o contrário, nós queremos elevar a nossa consciência para onde elas estão no seu aspecto da virtuosidade, da espl do esplendor, então, energia para nós aqui, claro que energia é um conceito, que quando eu vou trabalhar com ele, eu posso dizer, a energia é boa ou mal, não existe, a energia eu posso... Dependendo de como eu uso, ela pode ser ótima, pode ser difícil, vi de a energia atômica, Einstein, muitos dizem que Einstein, uma das grandes amarguras que ele tinha né, perto de morrer, era que a, o, tudo que ele tinha descoberto e possibilitado com a energia nuclear foi canalizado de uma forma tão destrutiva, e para ele isso era um, um fardo, um peso, porque exatamente isso, na, depende da, na, nas mãos que caírem é, certas questões, não só a energia, como o próprio conhecimento, quantas pessoas ao segurarem o conhecimento não fazem mau uso, usando como algo manipulativo e, ou até destrutivo, ou seja, porque nós, como seres humanos encarnados aqui, temos esse poder de escolha de livre-arbítrio, de dar a tudo uma conceituação positiva ou negativa. Livre-arbítrio é nosso, mas aqui a gente só quer andar de cima, aqui a gente só quer o virtuoso e a energia aqui para nós é exatamente uma das definições da minha prática aqui, que é a técnica ASAS, Meditarte da ASAS, que é o lema da minha técnica, que é exatamente, é a, eu dei esse nome, técnica asas, porque eu chamava há muito tempo atrás, quando eu comecei a desenvolver essa prática, a náhata shanti, a shakti, que é o mantra. A é o chakra do coração, shanti, paz. A chante shanti, coração em paz, a shakti, coração conectado à energia da criação, shakti. E é sobre isso que eu quero falar para vocês, quando eu falo de energia. Energia, gente, é tudo que nos envolve. Nós estamos mergulhados no mar de energia. Então, por alguns momentos agora, uns instantes, fechem os olhos e tentem se imaginar, respirem, respirem, tentem se imaginar nadando num grande, num infinito oceano de energia. Respirem isso, tentem sentir essa força. Tentem desabilitar a mente, pensamentos. Só você, nadando nesse mar, oceano infinito, cósmico, de energia, energia. É isso. Nós não estamos separados de nada. E hoje, cada vez mais, a física vem mostrando, física, física quântica, vem mostrando o que a gente vai encontrar no Vedanta, nos, nos livros Vedas, dos Vedas antigos, que são os registros da Índia muito antiga, que falava sobre isso tudo, que tudo é energia. Não existe nada, nada, em qualquer dimensão do universo que não seja energia. O que existem são manifestações dessa energia. Num estado mais denso, num estado mais sutil, mas tudo é energia, o nosso pensamento é energia, a nossa palavra é energia, o nosso corpo é energia mais condensada, essa mesa, tudo é energia. E quando nós nos damos conta disso, nós entendemos que não estamos separados de nada, estamos conectados a esse fluxo, a esse mar de energia. Porém, quando nós nos isolamos, e o que, que gera esse isolamento? É uma excessiva conexão com o ego, que é aquele ego destrutivo, não o ego que... Vem para te fazer ser feliz, para te fazer encontrar o seu espaço, a sua identidade. É aquele ego sabotador, é aquele ego que quer te convencer da separatividade. E essa separatividade que cria isolamento, que cria egoísmo, que, que tira você dessa participação do todo. Quando você começa a ter sintomas de um ego distorcido, é quando você acha que você pode fazer o que você quiser, que não vai interferir. Nesse, nessa grande engrenagem coletiva que você pode detonar a natureza, que você pode sair por aí contaminando Deus e o mundo e não colocando máscara. Aqueles comportamentos que a gente tem visto tanto hoje em dia, infelizmente, achando aquele ser que ele está isolado do todo, que está tudo bem não está. Porque cada comportamento que você tenha desgarrado desse grande todo, você vai se isolando, você vai se tornando um parasita, você vai se tornando aquele ser que não participa mais dessa engrenagem. E quando isso acontece, a gente começa a ficar drenado de energia. É muito interessante que a gente comece a sentir que a nossa energia, ela vai fluir maravilhosamente bem quando você se reconecta esse todo. Porque muitas pessoas perguntam, o que, que eu faço para ter mais energia? Óbvio que eu tenho vários cursos que eu falo muito sobre isso, eu tenho um, fazer propaganda aqui, que eu gosto muito dele, aliás, eu amo todos os meus cursos, como eu falei, todos vêm assim, com, muita, com muita prática pessoal minha antes de eu oferecê-los, e um que eu assim, tô, tenho muito amor por ele é o Pedras e Prana, onde eu falo da, da, do prana das pedras, ou seja, a energia das pedras, ativada através de respiração, de alimento, de comportamento, para a gente se sintonizar e com isso se recarregar. Claro que os cristais são tremendos é, potenciais, ferramentas para que a gente recarregue a nossa energia. E nesses cursos eu falo muito sobre isso, até no Imaginação Ativa eu também mostro isso, esse curso está online, Imaginação Ativa está muito legal também. Eu falo sobre essa, essa função dos quatro corpos, como a gente tem que abastecer os quatro corpos muito importante cristais mestres. Eu tenho eu, esse trabalho, eu, tenho, eu coloco em vários corpos porque eu entendo como necessário da gente entender que temos quatro manifestações do eu encarnado, que se a gente não alimenta com energia, que que é energia? O prana bom, alimentos de alta frequência energética, a gente fica desnutrido, subnutrido, a gente fica, como eu falei na live passada, eu tomo vitamina, o que, é que adianta eu tomar vitamina se eu não coloco vitamina no meu campo sutil, na minha mente, nas minhas emoções, na minha energia? Não adianta eu só tomar vitamina C, vitamina D? Não, eu tenho que ir para o sol também, só é prana. Eu tenho que me alimentar de emoções que me ponham para cima, eu tenho que me cercar de livros, de. Seja um programa de televisão, se eu assistir muito, de conversas que me enriqueçam, que me deem esse upgrade, que me coloquem lá nesse andar de cima. Caso contrário, se toda a minha alimentação desses quatro níveis é terrível, a do físico é ruim, a do energético é ruim, a do, do emocional é péssima, a do mental também, como que eu posso querer estar bem? Eu não posso, somos um todo. Então, se a gente, a gente começa, quando fala de energia, alimentando esses quatro corpos, isso é muito importante, dar esse, esses alimentos para eles. Mas, gente, é muito importante que a gente se sinta conectado a esse fluxo. Se a gente não se conectar a esse fluxo, a gente não tem a percepção de que nós estamos o tempo todo recebendo essa energia maravilhosa. Quando você fecha os olhos e você se sente no grande oceano cósmico, que é Shakti, como os indianos chamam, Shakti é a manifestação criativa da energia, a manifestação feminina da energia que cria, que vem trazer a força que materializa. A força de Shakti é a força que materializa tudo. E quando você vai se conectando com a energia de Shakti, você consegue materializar o que você quiser. Porque você traz a energia do, do aspecto mais sutil para o um aspecto mais concreto. E materializar o que você quiser inclui também coisas que não são tão boas para a sua vida. Aí você se está cercado de subnutrientes, né? você não está bem nutrido nos seus corpos. O que, que você está materializando? Você está materializando densidade, tristeza, você está materializando pensamentos que são confusos, perturbados. E você põe drenos de energia essa energia o tempo todo ela está disponível para você mas você tem que saber se conectar com ela para reter essa energia senão ela entra como eu até postei um vídeo tá no do meu curso né que é o cristal gerador que a gente faz essas práticas com cristais exatamente para criar essa antena o cristal ajuda muito você a armazenar quando você se sentido uma peneira furada pega um cristal gerador né o cristal gerador são essas pontas maravilhosas não precisa ser grande assim não pode ser pequena tem um vídeo aqui no, no canal do YouTube, no, vou colocar no IGTV também, falando sobre isso, que é exatamente, acho que já até tá, que é exatamente falando sobre essa conexão. Porém, a gente tem que abrir o coração. E como que eu abro o coração? Porque Shakti é uma energia que está muito conectada ao nosso Anartha Chakra. É relaxando, é se conectando. E quando eu falo para a gente se sentir nesse fluxo de energia, pensem o seguinte... Hoje em dia, a palavra fluxo está muito na moda, né? Eu acho muito bacana, assim, quando é, tem palavras, eu gosto muito de palavras, tem duas palavras, assim, que estão muito na moda, em voga atualmente, eu gosto muito para é, traduzir esses, esses sinais. Uma é fluxo, que se usa muito hoje em dia, e outra é orgânico, é uma palavra que se usa muito não só mais para alimento, mas para traduzir um estado de ser, que está natural, está integrado ao todo, que você está fazendo aquilo porque você é parte integrante de um grande organismo, orgânico, organismo, olha que coisa linda. E isso é o que você tem que sentir. Quando você não se sente assim no fluxo, você pode estar adoecendo porque você está desgarrado, uma parte sua está desgarrada. Sabe quando você está no fluxo? Sabe quando você está fazendo alguma coisa que você simplesmente não viu o tempo passar? Você não... Teve vontade de comer, você não teve vontade de beber nada, você não teve vontade de. Beber. Simplesmente você saiu da dimensão temporal. Isso é o estado de fluxo. Quando a gente faz prática de yoga, por isso que o Vinyasa é uma prática que eu amo, Vinyasa e Yoga, é, é, chama fluxo, né? Vinyasa é flow, flow. Você entra naquele flow e se conecta à sua respiração, porque a prática do Vinyasa é toda ela focada na respiração, e na, através da sua respiração você vai criar um flow. E esse flow é a sua meditação em movimento e quando você percebe, você já está em outra dimensão da consciência. E eu faço yoga na minha sala quente, que é do meu templo, um dos meus templos, né? Aquela, é o antigo bicra que hoje continua hot yoga, e eu amo hot yoga. E mesmo quando está um calorão essa semana mesmo, que moro aqui no Rio de Janeiro, 40 e tantos graus, sensação térmica de 50, tá? e a gente na nossa sala quente, aquecida, não só pelo calor de fora da cidade, mas pelos todo equipamento que tem nessa sala maravilhosa, que é Hot Yoga One, maravilhoso, que eu amo, que tem na Gávea, tem na, na Barra. Estou fazendo propaganda porque eu amo muito, gente, quero que muita gente pratique Yoga, Hot, então, é maravilhoso. Na Gávea não é Hot, é Hot só na Barra. E aí, na, no Flow, e a gente, lá naquele calor... E eu sei que tem gente que fala que louca você vai nesse calor de 50 graus do Rio de Janeiro, você vai para ainda para a Roteoga, vai à praia, fica na rua e faz um aço na lá que você vai sua. Não, ali a gente entra no coletivo, aquele flow do coletivo que te faz transcender, faz você entrar nessa outra dimensão. Há que se ter uma intenção, há que se ter um, uma sanga, né? que é um grupo afim, um, pessoas respirando juntas, pessoas criando uma mesma intenção. E isso tudo faz parte de você começar a descobrir o seu fluxo. Quando a gente começa a descobrir o fluxo, a gente começa a descobrir esse estado que nos faz transcender essa matéria que nos aprisiona e a força da gravidade, que é contrária ao fluxo, nos puxa para baixo. Aí você se sente cansado, exaurido, deprimido, sem vontade para nada, entediado. Os nossos pensamentos, isso é, isso é provado. Não há nada mais que roube energia, energia vital, do que o excesso de pensamento. Você pode ficar sentado o dia inteiro, sentado, sem se mexer, e estar no fim do dia exausto de tanto pensar, ou de tanto ter tido problema, ter tido que resolver problema, seja o que for ou pensar por um motivo ou por outro, ou por trabalhar, não importa. Outra coisa que nos rouba demais energia são as emoções densas. Emoções densas de mágoa, de angústia, de dor, de sofrimento, de mágoas que remoem o passado. Isso drena e rouba a nossa energia de forma assim, absurda. E como a gente consegue transcender, então, essa, essa, esse espaço que nos, está nos roubando energia, seja das emoções... Seja da mente muito agitada, muito tagarela, muito inquieta, muito dispersa, e que está te deixando exaurida, você fala, nossa, mas hoje aqueles tipo de exemplo, você falou assim, ah, você tirar férias, aí você ah, trabalhei muito, estou muito agitada, estava lá para o meio do mato. Tem ninguém, só passarinho, um galo cantando, aquela tranquilidade, uma cascata, uma cachoeira, e a sua mente, você levou junto, você levou junto. E levando sua mente junto, ela não parou um segundo e você saiu dos três, quatro dias do meio do mato tão ou mais cansado do que estava quando foi. Porque não é estar onde você está, fora, é como você está dentro. E dentro, se você estiver no meio de um engarrafamento américo, no meio de um conflito, no olho do furacão, se você tiver a técnica certa, se você tiver a prática correta de saber respirar, de saber soltar seu corpo, de saber relaxar, não importa o espaço de fora, importa é esse estado interno que nós vamos criando. Isso é uma conquista. Por isso que o estado de fluxo vai tirando você dessas crises e conflitos da dualidade, que está o tempo todo querendo roubar sua atenção para algo que é fake, que é mundo do, de maia, que é irreal, é ilusão. E a mente, essas emoções densas, elas querem te convencer que você tem que ser um servo delas, seja um servo das suas emoções densas, seja um servo da sua mente preocupada e você fica até culpado se hoje você não teve um problema. Falei, epa, o que que vai acontecer? Vou ser alguma coisa, hoje eu não tive um problema, hoje eu não tive um conflito, hoje eu estou até me sentindo bem. O que que é isso? Chega a esse ponto, já vi muito isso. Vamos mudar essa, virar essa chave, vamos mudar esse jogo, porque quando a gente aprende a entrar no flow, no fluxo, nós transcendemos esse estado, nós vamos entrar nesse espaço, seja no calor de 50 graus no Rio de Janeiro, seja no menos 10 lá, não sei de onde, seja no conflito que a vida te trouxer com algum motivo, porque sempre tem para você aprender, mas você ali estará no seu fluxo, na sua sabedoria, mesmo que por alguns momentos, claro, estamos aqui nessa dualidade, a gente se deixe levar, você vai voltar para esse estado muito mais rápido. Então, gente, energia para mim é Shakti, é o que minha técnica diz, a Nahata Shanti, a Náhata Shakti, é o mantra que eu uso para a técnica Asas. Coração em paz, coração conectado, à grande energia da criação que nos conecta à quinta dimensão, que é a dimensão na qual agora estamos entrando, estamos acessando. Para isso, há que se ter muito chakra frontal, desperto. Para isso, há que se ter muita conexão com os nossos amigos minerais, com as cores, com os aromas, com as plantas, com toda a natureza que vem para nos fazer lembrar que somos parte integrante da criação e não somos seres soberanos, superiores, que vêm aqui para tomar conta da casa, não, somos filhos dessa terra que nos abriga, que nos hospeda agora e somos muito gratos a essa natureza. Isso é energia, estar consciente dessa energia. Proponho para vocês, para perceber bem a energia de vocês, faça uma listinha. Isso tem muito efeito, tá? Isso é uma coisa que eu também dou nos meus cursos e tem um efeito assim, sensacional. Crie uma lista. Agora, tipo, proponha um tempo, porque essa coisa, eu vou criar uma lista para quanto tempo... Eu... Toda, todas as minhas práticas, eu dou início, meio e fim. Assim, clima uma lista, eu vou fazer essa lista por uma semana, ponto. É isso. Não, não, não deixe a coisa solta, porque solta a nossa própria mente, fica perdida e deixa de fazer. Quando você põe um objetivo, você tem que colocar começo, meio e fim cumpra uma meta e depois você até cria outra, você pode até depois continuar a listinha, mas com outro, outros dias. Isso para Eu uso isso para todo tipo de prática, tá? São pequenas metas para grandes metas, Mi, micrometas para grandes metas. Então, fala assim, ah, eu vou correr para casa, ah, eu vou correr, vou correr tanto para depois, a semana que vem, vou correr tanto, mas eu, eu quero cumprir aquel, aquilo que eu me propus. Então a listinha é exatamente isso. A, a sugestão que eu dou, crie por uma semana, sete dias. Uma lista, o que faz bem para a energia de vocês e o que faz mal. Isso é muito útil em termos de autoconhecimento da nossa energia. Porque a cada momento a gente muda. Então é muito importante, porque às vezes a pessoa não detecta. O que, é que me rouba energia? Às vezes são pessoas que são meio... você sente sugado. Claro que eu não culpo nada fora, tá? Eu sou daquelas que eu acho que se eu estou sendo sugado por pessoas, o problema não está nelas, está em mim. Eu não estou conseguindo me blindar. Mas, no início, a gente tem que começar a entender o cenário externo para depois corrigir o problema que está sempre dentro. Mas o, o cenário externo nos dá sinais de, é, de, detectar, de detectar de onde vem aquele problema. Então, a gente faz uma listinha, tipo, o que, que me faz bem para a energia e o que, que me faz mal. Se você puder pôr isso ou no seu celular, ou ter um papelzinho do seu lado o dia inteiro, ou então lembrar... Toda, você já guarda na mente, depois você anota. Então você pensa assim, alimentos, o que, que me faz bem? O que, que me faz mal? Quais alimentos bons e maus? Pessoas, que tipo de pessoas que me fazem bem? Que quando eu tô junto, eu, tô, eu fico melhor, eu saio melhor. Ou que tipo de pessoas que quando eu tô junto, quando eu saio, eu tô aquele fiapo. Ambientes, que tipo de ambiente que quando eu entro, pô, que legal, eu saí assim super alto astral. Ou quando eu entro naquele lugar, eu, depois eu fico assim muito esquisita, tenho que me recompor. Pessoas, amigos, situações, ambientes, alimentos, práticas, livros, programas de televisão. Anotem com muita honestidade e sem julgamento. Não é para julgar. Fala assim, ah, bom, esse programa, esse é um programa que tem muito tiro, deve me fazer mal. Vou escrever. Não, não é, não é para sua mente achar nem interpretar. É para o seu coração sentir. E a, então você vai falar assim, não, legal, hoje eu assisti esse programa aí, cheio de tiroteio e fiquei ok. Não é, não é sobre... Isso, é, é, é você sentir o que, que você, naquele momento, está te drenando. Claro que tomem cuidado com os sabotadores, porque não é porque você acha que aquilo está bom na sua vida que te faz bem. Também tem isso. Isso vai muito para hábitos de alimentos, vícios de um modo geral. A pessoa fala, ah, não, é, me faz mal comer demais. Eu como demais, aí eu passo mal. Só que eu gosto tanto. Não, você não gosta, porque você não pode gostar do que te faz mal. Entendam isso, tá? Você, ah, eu adoro beber, eu bebo demais, me faz mal, mas eu adoro. Não, você não, pode, você não gosta. Você está bebendo demais ou comendo demais para tapar algum buraco, para preencher algum vazio. Não é porque você gosta. Você acha que gosta porque um dia você usou aquilo e tapou o seu buraco, aí você inseriu aquilo como um tapa-buraco, como um vício, como uma muleta que veio para te ajudar a ultrapassar algumas coisas. E você começa a achar que gosta pela função tapa-buraco que ou comer demais, ou beber, ou seja lá o que for, te proporciona alguns relacionamentos, mas você não gosta, porque a gente não gosta de nada que nos faça mal. Se você come muito e depois passa mal, você não pode gostar disso. Você está deturpando a fonte que você está buscando. Então, para essa energia... Gente, estamos já na nossa hora da prática. Para essa energia começar a ser trazida à consciência o que, que de fato é para você um bom alimento de boas energias o que é um mau alimento, só pode começar por você, pelo seu autoconhecimento. Faça a sua listinha, o que, é que depois de você fazer te faz mal? Aí você começa a refletir, falou opa, nossa, eu gosto tanto de comer isso, mas depois vamos dizer, ah, vamos dizer que seja chocolate, um exemplo, né ah, eu gosto tanto de comer chocolate, mas ó, depois que eu como chocolate não passo bem, ou eu fico sem energia, porque isso pode acontecer, né? sabem que o açúcar é um grande vilão da nossa energia. Você é um grande vício, você precisa depois de doses maiores para manter aquela energia em alta. Então o açúcar é um grande vilão que nós fomos meio que escravizados a ele, desde que somos bebês, infelizmente. Hoje em dia isso já mudou muito, mas todos temos essa memória né, que várias gerações têm do açúcar no nosso ser. E é bem complexo o, o desmame do açúcar. Mas aí você tem que começar a perceber, fala assim, ah, ah, o que que eu... me faz bem? eu adoro chocolate, mas depois que eu como, eu não fico legal. Ou me dá isso, ou me dá aquilo, ou não faz bem pra minha pele, seja o que for. E vai anotando, sem julgamento. E depois de sete dias, você vai avaliar. E vai ver o que que você consegue negociar com você para substituir. Hoje em dia tem tanta alternativa para tudo. para alimento, para sentimento, para pessoas. Gente, o que não falta é alternativa. Basta a gente querer ter uma intenção de mudar. Ó. E até para mudar, uma coisa que a gente precisa de energia. Aí ah, falei para vocês que esse assunto é muito amplo. Vou fechar aqui com isso. Porque só, as pessoas só mudam quando estão cheias de energia. Isso é um paradoxo da energia. Paradoxo da energia é, se para mudar eu preciso de energia, e como que eu acho energia que vai me proporcionar a mudança para ter mais energia? Paradoxo, é quase um koan zen. Né? Como que eu faço para ter mais energia e eu preciso de energia para mudar os meus hábitos? Agora a gente vai fazer isso, vamos nos conectar à fonte e resolveremos esse paradoxo, pelo menos numa dimensão dele inicial. Depois é com a gente mesmo. A gente abre o coração, cria disponibilidade para que essa linda força, Shakti da natureza possa entrar, permear todo o nosso ser em luz em conexões divinas. Vamos então, falei muito, vamos agora relaxar, encontrar aquela posição super confortável. E aqui está o oráculo. Vamos então, quem quiser separar seu copinho com água, quem quiser já entrar na postura bem confortável, fechando os olhos, quanto eu embaralho, Solta o seu corpo, faça longas e lentas respirações. O embaralhar, eu sempre coloco aqui, é o grande momento do inicial contato com todo oráculo, pois é através do embaralhar que nós desabilitamos a mente lógica, que adora o linear, adora o programado, o conhecido, o controle, mas aqui queremos a mente sábia, abstrata, a mente que vibra nas possibilidades infinitas, além das conhecidas. É a mente randômica, é a mente que está além do linear, aleatória. E é quando nós embaralhamos que nós nos abrimos a essa força que está além das dimensões da lógica. Vamos tirar aqui a nossa semente, surpresa de hoje, delícia surpresa para todos nós, o resto do oráculo será guardado, junto com a sua guardiã, pedra da lua, agora tem o guardião que é o cisne, e vamos agora, fechando os olhos, respirando profundamente, através de longas e lentas respirações, Vamos abrindo a nossa tela mental. Abrindo a sua tela mental, você chega no espaço sagrado. do Seu Jardim das Virtudes. E chegando no Seu Jardim, já com tantos canteiros cultivados, você vai sendo levado ao nosso Canteiro da Semana. O canteiro da fantasia chegue diante dele, inspire para mantrarmos a palavra mágica que o abre. Eu escolho sentir fantasia. Eu escolho sentir fantasia. Eu escolho sentir fantasia. fantasia, e assim o nosso canteiro se abre e nele nós entramos com o coração aberto, sentindo, inicialmente, qual o impacto desta semente em nosso ser? Como você recebe esta ideia, fantasia? cai em seu corpo, em sua mente, em seu coração, apenas observe como você se porta e comporta diante de um espaço que é todo trabalhado na fantasia, você está à vontade, curioso, inquieto, pois assim você vai podendo enquanto caminha pelo seu canteiro carregar as memórias sementes da fantasia. Memórias sementes são todas as situações que deixaram marcas em sua história. Quando você vivenciou a fantasia, faz muito tempo, faz pouco, reconecte-se a esses momentos agora onde mesmo que por uma fração de segundo, a sua vida se tornou fantasia. Para que assim você possa continuar caminhando. refletindo qual o espaço que a fantasia tem hoje em sua vida. Ela tem o seu lugar ou você se acha sério demais, adulto demais para dar algum lugar, lugar para a fantasia em sua vida. Agora, traga para o seu canteiro Pessoas sementes Da fantasia Pessoas que para você Expressam a fantasia Na sua dimensão Mais bela Fantasia A arte De se relacionar Que as mentes mais fechadas chamam de realidade. Os visionários, os artistas, os criativos, despertam constantemente na visão da cena mais árida algo belo, algo leve. Uma história e o seu olhar como está? Reflita, compreendendo que a fantasia carrega consigo suas irmãs, a leveza, o prazer a criatividade outras virtudes que pelos nossos canteiros já passaram e estão cultivadas E você vai descobrindo as ervas daninhas que em seu canteiro estão impedindo que esta fantasia Seja manifestado. Fantasia. Que no seu canteiro pode estar ocupando o espaço do eu sisudo. Que se acha velho demais, que se acha numa posição que não pode mais brincar, rir, cair. Entenda que essa também é uma fantasia, só que é uma fantasia das ervas daninhas. Coloque agora uma fantasia alegre. Feliz, conectada e vá despertando e desenvolvendo o seu eu fantasia no centro da sua mandala. Eu fantasia é o eu carregado de criatividade e leveza. De imaginação. Vá construindo esse eu e veja quando a fantasia está presente como o seu eu se manifesta, como ele se posiciona, como ele enxerga a vida, até as roupas. Põe uma fantasia nesse eu. Qual a fantasia que você mais sonhou em usar? Põe agora no seu eu que está no centro da mandala. E dê vazão a essa expressão de virtude que permite... Que você se conecte com seus múltiplos e infinitos eus. Que veste a fantasia. Que mais gerar leveza, diversão e alegria. Sintonize-se com esse eu. Traga-o à manifestação. E vá nele entrando, assumindo como a sua essência vibrante e criativa. Entre nesse eu como quem entra numa nova roupa e nela se sente muito bem adaptado. Vista o seu eu fantasia literalmente vista a sua fantasia preferida do momento e brinque, dance, pule, sorri, respire o eu sou fantasia, Dando vazão a todas as virtudes, irmãs, criatividade, leveza, inspiração. Para que juntos possamos mantrar e manifestar. Eu escolho sentir fantasia. Eu escolho sentir fantasia. 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 E vamos pegar a nossa água, para os que tiverem com a sua aguinha, para os que não tiverem, só se conectem. E levando a nossa água para o alto. Mantramos, eu a tomo, a água da vida. Eu a declaro a água da luz, da fantasia. E bebemos três goles mantrando fantasia. 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 E assim é. Ativado está a nossa prática. Gente, olha o meu sorriso de orelha a orelha, porque lindo e sincrônico oráculo. Que maravilha de semente na semana do carnaval! Olhem só que sincrônico, que tudo, que incrível. Fiquei aqui empolgada, vibrando. Semana que vem vou falar dessa palavra tão especial, porque eu sei que muitos vão penso assim, fantasia é uma virtude? Até porque eu sei que fantasia pode ter, pode ter uma conotação que dá margem a gente pensar. Netuno, né? Viva Netuno, seus lados maravilhosos, seus lados difíceis. Porém, aqui é tudo virtude, como eu já falei, mas a gente vai falar também das sombras, das ervas daninhas. Mas o que a gente quer incorporar na nossa vida é exatamente rapidamente, né, resumindo essa dimensão linda da magia, do encanto, do que nós tiramos aqui já de outras virtudes, que vem com inspiração, que vem com criatividade, que vem com leveza, que é isso que gera fantasia, a capacidade de você olhar e fantasiar, e criar o que você quer, o que é colocar uma fantasia, reflitam sobre isso, como que a fantasia entra na sua vida, num momento de aridez, num momento de muita seriedade, num momento de muita de muita restrição Saturno e aí chega Netuno chega nessa expansão linda que é uma força lúdica para a vida vamos colocar nossa fantasia dos sonhos todos temos sempre uma fantasia de sonhos todo mundo tem não tem como né? pode ser a fantasia de vestir mesmo né de ser um personagem pode ser a fantasia de ter alguma situação de vida Fantasia, põe na sua tela mental, antes de dormir, vive essa fantasia de forma real, sente. O Nosso mantra é o escolho sentir, sentir toda fantasia que me é permitida e é toda permitida, porque a fantasia vibra na nossa tela mental, é onde tem início todo o processo da imaginação, é a nossa live, imaginação ativa, a imaginação ativa, que é uma... Direção da energia mental começa com uma fantasia, começa com uma imaginação que você deseja, que você começa a criar, até que você, de tanto aquilo vivenciar, desejar conectar essa chakra, dessa energia toda que nós falamos, traz a manifestação na sua vida. Vamos refletir bastante sobre as nossas fantasias, vamos colocar as nossas fantasias, seja no corpo, seja na nossa tela mental, para dar passagem a essa virtude tão necessária para que a nossa vida se torne mais alegre, mais colorida, mais divertida, mais incrível. E é isso que eu desejo, uma semana incrível, uma conexão maravilhosa para todos nós, cheios de energia que nunca pode faltar, conectados a essa grande força cósmica e vital. Muito obrigada pela participação, por essas energias todas. A gente está aqui trocando essa força tão especial. Toda segunda-feira, 21 horas. Saudações cristalinas. Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar.